0: Melhores contos de Lígia Fagundes Teles. O nosso resumo e análise de hoje, gente, é sobre a seleção do Eduardo Portela, referente à escola literária do pós-modernismo e da literatura contemporânea, entendeu? O ano de publicação foi de 1983, o gênero é narrativo e conto. A divisão da obra é em 16 contos, com temas vida nas grandes cidades, problemas sociais, vícios, violência, sedução, ingenuidade, amor, adultério e prostituição. Ele tem a fusão do fantástico e a realidade do espaço urbano. Para entendermos bem a nossa análise, a gente tem que entender a biografia de Lígia Fagundes né? Ela é formada em Direito e Educação Física. Foi a primeira mulher brasileira a ser indicada ao Prêmio Nobel de Literatura em 2016. Ocupa a cadeira número 16 da Academia Brasileira de Letras. Ela nasceu em São Paulo no dia 19 de abril de 1923, filha do promotor Durval de Azevedo Fagundes e da pianista Maria do Rosário Silva Jardim de Moura. Passou a sua infância em várias cidades do interior em função do trabalho do pai. Seu interesse por literatura começou desde a adolescência. Com 15 anos, com a ajuda de seu pai, publicou seu primeiro livro de contos, Porão e Sobrado. De volta à capital, estudou no Instituto de Educação Caetano de Campos. Em seguida, ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na Universidade de São Paulo. Nessa mesma época, cursou Educação Física, na mesma universidade. Ainda estudante, Colaborava com os jornais Arcádia e A Balança, ambos vinculados à Academia de Letras da Faculdade. Nessa época, frequentava muitos encontros de literatura com Mário e Oswaldo de Andrade. A estreia oficial de Lígia na literatura ocorreu em 1944, com o volume de contos Praia Viva. Em 1947, ela casou com um de seus professores, o jurista Gofredo Telles Júnior com quem teve um filho. Segue a contínua produção de contos e romances, entre eles, Ciranda da Pedra, 1954, onde relata a história de um casal que se separa e a caçula vai morar com a mãe, onde vive dramas ocultos de uma jovem de pais separados. Essa obra foi posteriormente adaptada para uma novela da TV Globo. Em 1958, publica o livro de contos e História do Desencontro, que recebeu o prêmio do Instituto Nacional do Livro. Em 1960, se separa do marido. Em 1963, publica seu segundo romance, Verão no Aquário, que recebeu o prêmio Jabuti. Nesse mesmo ano, casa-se com o ensaísta e crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes e com ele escreveu o roteiro para o filme Capitu, 1967, baseado na obra de Dom Casmurro de Machado de Assis, uma encomenda de Paulo César Saraceni, que recebeu o prêmio Cadango de Melhor Roteiro Cinematográfico. A obra de Lígia Fagundes Telles apresenta um universo marcadamente feminino, embora comprometida em documentar a difícil condição de vida de uma sociedade frágil dos centros urbanos. Uma literatura engajada, destinada a documentar a história trágica do país, assim como se lê em As Meninas. Por sua vasta produção literária, é considerada uma das maiores romancistas e contistas da literatura brasileira. É uma das mais destacadas representantes do movimento pós-modernista no Brasil. Então, gente, a década de 70 foi o ano da consagração de Lígia. O livro de contos antes do Baile Verde, de 1970, recebeu o Prêmio Internacional de Escritoras, na França. O livro As Meninas, de 1973, que se tornaria um dos seus mais importantes romances, recebendo o Prêmio Jabuti, em 1974, e adaptado ao cinema, em 1975, dirigida por Emiliano Ribeiro. A obra traça um paralelo entre as vidas de três pessoas que agitaram a juventude em um período conturbado da história do Brasil. Seminário dos Ratos, em 1977, recebeu o prêmio Pen Clube do Brasil. A Disciplina do Amor, 1980, recebeu o prêmio Jabuti e o prêmio de Associação Paulista dos Críticos de Arte. Em 1982. A nossa Lígia foi eleita para a Academia Paulista de Letras. Em 1985, tornou-se a terceira mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira número 16 no dia 12 de maio de 1987. Nesse mesmo ano, foi eleita para a Academia das Ciências de Lisboa. A consagração de Lígia veio em 2001, quando recebeu o Prêmio Camões, que ele foi entregue em 3 de outubro de 2005, durante a oitava Cúpula Luso-Brasileira, realizada na cidade do Porto, Portugal. Em 2016, e aos 92 anos de idade, Ligia Fagundes Teres tornou-se a primeira mulher brasileira a ser indicada para receber o Prêmio Nobel de Literatura. Melhores Contos de Ligia Fagundes Teres é uma seleção de Eduardo Portela, foi crítico, professor, escritor conferencista, pesquisador, pensador, advogado e político brasileiro. Pertenceu à Academia de Letras, recebeu a Ordem do Mérito Cultural, OMC, uma ordem honorífica dada a personalidades brasileiras e estrangeiras como forma de reconhecer suas contribuições à cultura do Brasil. O Eduardo Portela, gente, ele concebia a realidade numa recusa tripartição linear do tempo, ou seja, presente, passado e futuro propondo a compreensão simultânea do tempo. Definia a literatura e a arte como dimensões constitutivas do homem e assinalava a liberdade como destino do ser. Então, Melhores Contos é uma coletânea retirada dos livros O Segredo, que possui um conto, de 2012, Antes do Baile Verde, Seis Contos, de 1970, Seminário dos Ratos, Seis Contos também, 1977, Cacto Vermelho, que possui um conto, 1949, Missa do Galo, organizado por Orsman Lins, um conto, de 1977, e A Estrutura de Bolha de Sabão, 1978 e 1991, que tem um conto também. Então vamos começar a nossa análise. Lígia Fagundes Teles encontra no conto seu mais autêntico meio de expressão e de renovação. Suas histórias em que a mulher ocupa quase sempre o primeiro plano desvendam com a mão de mestre o íntimo do ser humano suas dúvidas e perplexidades. O livro apresenta uma seleção de contas de Lígia, realizada pelo acadêmico Eduardo Portela e a gente vai dizer os contos agora. O primeiro conto é o Verde Lagarta Amarelo, Apenas um Saxofone, Antes do Baile Verde, Eu Era Mudo e Só, As Pérolas, Herbário. Homem Namorado uma História de Amor, Seminário dos Ratos, A Confissão de Leontina, Missa do Galo, A Estrutura da Bolha de Sabão, A Caçada, As Formigas, Noturno Amarelo, A Presença, A Mão no Ombro. Apontada por uma boa parte da crítica como a maior escritora viva da literatura brasileira, Lígia é um tesouro das letras nacionais, seja para o leitor comum ou seja para aqueles que se debruçam criticamente sobre sua obra. Na coletânea constam aqui histórias já consagradas, como Antes do Baile Verde, Seminário dos Ratos, Estrutura da Bolha de Sabão, entre outros, que demonstram a habilidade incontestável de teles na narrativa curta. Com a escrita sutil e elegante, Esculpindo os mais mínimos detalhes, Ligia cria contrastes e tensões psicológicas entre os seus personagens, revelando um talento raro em recriar as relações humanas a partir da introspecção subjetiva. A escrita e os temas abordados por Ligia em seus contos em muitos se assemelham à obra de quem? Clarice Lispector. Ambas pertenciam à mesma geração pós-modernista surgida na década de 50, marcada pelo trabalho sutil com a linguagem e introspecção psicológica. Talvez a principal diferença entre as duas esteja no fato de que a escrita de Clarice é por vezes mais hermética e alegórica, enquanto de é mais aberta e mais estrita à realidade. Os contos são estruturalmente curtos, utilizando-se do fluxo de consciência e do discurso indireto livre como formas de ampliar o perfil intimista das personagens, recursos que, aliás, funcionam muito bem. Temas como amor, a morte, a velhice e o ciúme são retratados como rara maestria narrativa. A linguagem é feita pelos traços coloquiais e o uso do diálogo. O tempo e o espaço não têm muito bem tempo definido e tem o uso da temporalidade. Alguns contos se passam apenas em um lugar e outros em vários lugares. As temáticas são vida nas grandes cidades, problemas sociais, vícios, violência, sedução, ingenuidade, amor, adultério e prostituição, com a fusão do fantástico e a realidade do espaço urbano. As personagens é mais do universo feminino, são pessoas comuns do século XX e possuem análise psicológica dos personagens. Os personagens são misteriosos e complexos. Possui imaginário, a presença de monólogos, a ironia, o conflito entre objetivo e subjetivo e os contos psicológicos, a influência neo -simbolista. O universo feminino é apresentado numa perspectiva mais moderna, trazendo vida e liberdade à mulher, o que não era admissível até então, já que a mulher era normalmente apresentada como a dominada. Caráter intimista na análise psicológica das personagens, o inconsciente, o fluxo de consciência, o monólogo interior, as fantasias, os sonhos, os conflitos interiores e introspectivos que dão à obra uma multiplicidade de interpretações. As personagens são pessoas comuns do século XX, que expressam suas alegrias, tristezas, melancolias, desejos, amores platônicos, amores interrompidos, amores terminados, práticas cotidianas, desgates de relacionamento. Há também personagens de aparência sinistra e ainda personagens que não são pessoas, são animais. Ok, já sabemos também então a nossa análise literária. Então, vamos para os contos em si. O primeiro, Verde Lagarto Amarelo, ano de 1960, com a temática lembrança da infância, frustração, relacionamento familiar, solidão. E a gente tem os personagens Rodolfo e Eduardo, que são irmãos. A narração é em primeira pessoa, que é do Rodolfo. Então, vamos para o segundo, que é apenas um saxofone, que é o ano de 1970, com temas solidão, existencialismo, busca do eu. Personagens são Luciana e saxofonista, René, o decorador. A personagem protagonista relembra seus encontros e desencontros com o ex-namorado. Aí, o nosso narrador vai ser a Luciana em primeira pessoa. O terceiro é o Antes do Baile Verde, o ano 1970, com a temática carnaval, morte, mesquinharia humana, egoísmo. Os personagens são a Tatisa, a patroa, a Lu empregada e o Raimundo, namorado de Lu e o pai de Tatisa. A narração em terceira pessoa, com o narrador o observador. Vamos prestar atenção nos temas, gente, é aqui que dá a análise de Ligia Fagundes Teles, hein? Então, vamos para o quarto que é o Era Mudo e Só. O Ana é de 1958 com a temática Casamento Saturado e Comodismo. Relacionamento Marido e Mulher e a Busca do Eu. Personagens: Esposo, que é o Manuel. A Fernanda, que é a esposa. Vicentina, que é a tia. E Jacó. Narrador em primeira pessoa, que é o Manuel. 5. As Pérolas, ano também de 1958, com temas abordados: a morte, o relacionamento entre marido e mulher, desconfiança. Personagens são Thomas e Lavínia, que são marido e mulher, espaço, casa da personagem. Narração: terceira pessoa. A gente vê que tem muito temas: marido e mulher, relacionamento. Tem o Seis Kerbae, que em latim significa coleção de plantas. O ano é em 1977, com a temática Amor, Inocência e Adolescência. Personagens: Uma Menina e seu primo. A narração: Primeira pessoa, Menina-Narradora. Então vamos para o sétimo, que é Uma Pomba enamorada ou uma história de amor. O ano também é de 1977, com a temática amor não correspondido, desilusão, conflitos individuais, superstições, crença e solidão. Personagens é uma moça, pomba namorada e o antenor, que é um rapaz grosseiro. A narração é em terceira pessoa também. Vamos para o oitavo, que é um dos melhores, que é o Seminário dos Ratos. Ano 1977, temas abordados: a situação política no país, personagens: o chefe das relações públicas, secretário do bem-estar público e privado, assessor da presidência da Ratesp, diretor das classes conservadoras e armadas e desarmadas, delegação americana, cozinheiro-chefe e Euclídia. Espaço de um casarão do governo, espécie de casa de campo afastada da cidade. O narrador é em terceira pessoa, e aqui é a autora rompe com a realidade e com a lógica racional. E aqui a gente tem a 9, que é a Confissão de Leontina, também. O ano é de 1949. A temática é prostituição, violência, miséria. Conflitos Intimistas, Condição da Mulher, Infância, Morte, Desilusão, Busca do Eu, Amor e Solidão. Personagens Leontina, Pedro Rubi, Rogério, Armando, Velho. Narração, primeira pessoa, Leontina. Então, vamos dar no 10, que é o Missa do Galo, ano de 1977. Personagens Conceição, Nogueira e Menezes com a temática paixão e sedução. Narrador em primeira pessoa. A gente também tem o 11, que é a estrutura da bolha de sabão. Esse aqui é fera também. Ano de 1978, republicado em 1991. Temas abordados, amor interrompido, morte, infância, relacionamento, marido e mulher. Personagens, tem a narradora, que é sem nome o físico e sua mulher narrador em primeira pessoa que é a mulher narradora então vamos para a caçada também, que é um conto muito legal ano de 1965 com a temática lembranças, a morte mistério e passagem do tempo, personagem senhor e moça da loja narrador em terceira pessoa que é observador espaço, tem espaço aqui que é a loja de antiguidade. Aí a gente vai para o 13, que é as formigas. A narração é em primeira pessoa, que é uma estudante de direito. As personagens são duas amigas e primas, estudantes de direito e medicina. E a dona da pensão. O espaço também tem espaço, que é o quarto da pensão. Temas abordados mistério e medo. Duas estudantes se hospedam em um quarto de pensão. À noite, elas veem formigas misteriosas andando pelo quarto indo em, em direção a uma caixa de ossos. Os insetos estão montados em um esqueleto de anão. E antes das formigas terminarem, as meninas fogem do local. E a gente vai para o 14, então, que é o Noturno Amarelo. O ano 1977. Temática Lembranças, Marido e Mulher. Personagens Laura, Fernando... E familiares de Laura Narrador em primeira pessoa Vamos para o 15 Que é a presença O ano de 1977 Temática Morte, velhice, desilusão Abandono, soberbo Solidão e mistério Personagens um rapaz de 25 anos O porteiro do hotel E velhos do hotel A nossa narração é em terceira pessoa aqui e a gente vai para o último conto da obra, que é A Mão no Ombro. Esse também é bem legal, no ano de 1977, com a temática Morte, Relacionamento e Medo. Personagens homem, mulher hum e morte. Espaço Casa do Homem e no Jardim. O narrador é em terceira pessoa. Aqui a gente vê também muitos contos com relação marido e mulher, amor, paixão e também coisas triste também morte solidão busca do eu é então mostra que é um conto muito psicológico da Lígia Fagundes Telles por isso que a gente vai ter contos do realismo fantástico como o Seminário dos Ratos que alguns críticos consideram este conto como uma alegoria representação da realidade pois mostra de certa forma uma realidade brasileira com a repressão, gastos excessivos do dinheiro público, etc. O conto aborda também uma questão fantástica em O Próprio Ataque dos Ratos à Mansão, o tamanho dos ratos e a intensidade com que tudo acontece, a força e o tamanho deles. A Caçada, também é um conto do realismo fantástico, o fantástico aparece no encontro do personagem com o seu duplo, isto é, o seu eu que havia se perdido no tempo. No conto As Formigas, as formigas aparecem, vão montando os ossos do anão e somem como num passe de mágica. No Noturno Amarelo, Laura faz uma viagem ao passado, reencontra os familiares numa fração de tempo que não consegue ser cronometrada. Em A Mão no Ombro, em um sonho, um homem faz a viagem a um jardim que não tem tempo nem espaço e fica apavorado quando sente que a mão que toca no seu ombro é a morte. Consegue escapar dela ao acordar. Quando vai para o trabalho, ele se vê novamente no tal jardim, mas agora está acordado. Com uma estratégia para enganar a morte, decide fazer o contrário do que fizera no sonho, dormir. Existem contos que tratam de ciúmes, como o marido pela jovem esposa em As Pérolas, e da vida difícil, em todos os sentidos, daqueles que lutam pela família e para ser feliz, só que a vida só lhe dá bordoadas como em A Confissão de Leontina, narrada em Primeira Pessoa e o mais longo conto da obra. A morte aparece aqui a colar, como no destino dos velhinhos em A Presença e do pai em Antes do Baile Verde, ou nos presságios e sonhos em A Mão no Ombro. Pode ser imaginado como em A Caçada, que mistura o real e o imaginário, né? a vida e o sonho, ou ser sugerida como em A Estrutura da Bolha de Sabão e em Herbário que tem a delicadeza de fazer brotar da terra e das plantas a poesia que o amor empresta a vida. Além disso, a autora nos surpreende ao contar em um parágrafo de seis páginas a história de amor e por que não de obstinação de uma jovem cabeleireira que, apesar de desprezada, luta até envelhecer por aquele que acredita ser o grande amor de sua vida. O conto As Formigas conta a história de duas jovens que vão morar em um sótão, que possui um caixote com ossos de um anão. A autora mostra o mistério que há nas inocentes formigas que passeiam pelo local à noite. Enfim, a beleza da vida, a sucessão de problemas que o ser humano enfrenta e a perspectiva de que tudo um dia acaba são tratados de forma sutil e por vezes melancólica e poética por Ligia Fagundes Teles nessa coletânea. Não peça coerência ao mistério nem peça lógica ao absurdo.